0: Grüß euch, schön euch zu sehen hier. Wir sind richtig in die Sommerzeit gekommen, Ein bisschen warm, aber wenn es warm ist, dann mecken wir, dass es zu heiß ist. Wenn es kalt ist, dann mecken wir, dass es zu kalt ist. Wir mecken über die Gelegenheiten zu mecken oder wir nicht, können nicht mecken und äh, bringt nichts, bringt nichts. Genießt es, genießt den Schwitzen. Ich möchte zwei Menschen auf die Bühne jetzt bitten, besondere Menschen die nehmen eine riesen Verantwortung auf sich in der nächsten Zeit. Chris und Clarissa werden Camp vorleiten mit 65 Teenagers. Bitte, komm auf die Bühne hier. Wer möchte mit 65 Teenagers die Verantwortung tragen? Ha? Aber ihr seid dafür berufen, befähigt, gesalbt und deshalb wird es ein Erfolg sein. Deshalb beneide ich euch. Aber nur deshalb. <lacht> Samstag fahren wir weg nach Kroatien und der Leitsatz, was wir immer sagen bei Camp 4, und das ist in mein Herzen gegangen, weil es wahr ist, this camp changed my life. Dieser Camp hat mein Leben verändert Und das erleben wir. Und Wie viele sitzen vielleicht in diesem Saal hier wo ihr Leben verändert wurde durch Camp 4. Und aus dem seid ihr gewachsen, ihr seid Leiter geworden in der Gemeinde. Ein Camp könnte den Unterschied machen zwischen einem Leben voller Erfüllung oder voller Enttäuschung. Deshalb ist es so wichtig, betet für Camp 4, für Schutz, für Bewahrung, aber dass Gott jeder einzelnen Teenager berühren wird und für diese beiden Menschen zu beten. Und ich finde es so ein Vorrecht, euch rauszuschicken. Nimm diese 56 und pass auf sie auf. <lacht> Tolle Verantwortung. Einigt euch mit mir, steckt eure Hände zu den beiden hier, wir wollen zusammen beten. Ich danke dir, Vater, dass wir diese Gelegenheit haben, in ihre Jugend diese jungen Menschen zu, den Weg zu zeigen, wie sie im Leben Freude haben können, Erfolg haben können. Frieden in ihrem Herzen. Da tobt manchmal so viel in den Leben von diesen jungen Menschen. Aber du hast einen Plan für jeden Einzelnen. Wir wissen nicht alles. Chris und Clarissa haben nicht alle Antworten. Aber durch deine Werkzeuge, Chris und Clarissa, willst du wirken. Zusammen mit dem Team. Tollen Team, Vater. Wir danken dir für jeden Mitarbeiter. Und wir danken dir, dass du vorausgehst. Du bereitest Herzen jetzt vor. Für die, die mitkommen und vielleicht die letzten paar, die noch in den letzten Tagen noch sich anmelden, Platz für ein paar, gibt es noch, aber bereite den Herzen vor, zu empfangen. Das sind vielleicht Widerstände aus wer weiß welchen Grund. Brich sie, brich sie ab, Vater, dass es eine Freiheit gibt, dort zu empfangen, durch die Liebe, die sie voneinander spüren. Ich bete besonders für Christian Clarissa die Formen deiner Liebe sind, dass sie das reflektieren können, dass sie die innere Stärke haben, Geduld haben, die Weisheit haben, dass sie in jedem Augenblick wissen, was zu sagen oder was nicht zu sagen, dass sie durch deinen Geist geführt sind. Vater, ich danke dir für diese Verheißung, wie als du Jesus gebetet hast für uns, du sagtest, dass Gott als Vater du bist in uns und wir sind in dir. Und so gehen Chris und Clarisse, nicht in ihre eigene Kraft, sondern du bist in ihnen und in dem Team und sie in dir. Führe sie, bewahre sie, wo sie fahren, im Bus, schenkt der Busfahrer auch Aufmerksamkeit und Schutz. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich, auf die andere Seite, selbstverständlich können wir Vertrauen in dir schenken, wir danken dir dafür. Und beim Spielen und Spaß und Dummheiten und alles, was sie da machen, dass sie geschützt sind, dass sie viel Spaß haben. Und viel Freude. Und bewahre sie. Und wir danken dir für die Siege in den einzelnen Leben von so vielen Menschen. Im Namen Jesus. Amen. 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 Sind es Mitarbeiter hier im Saal, die mitgehen? Darf ich mal sehen? Steh auf. Steh auf. Mitarbeiter. Da ja, ist eine ganze Reihe hier. Wow. die ganze Reihe hier. Ja. Super. Danke, dass ihr die Zeit nehmt. Ich sehe einige, die aufgestanden sind, die nicht vor vielen Jahren her einfach Teilnehmer waren. Ist das nicht toll? Ja, hey, ich Bitte? Ja, stimmt, du warst auch mal ein Kind. Ja. <lacht> ja. Beim Camp vor, euch kennengelernt. Oh, ist gefährlich. Vorsicht. Danke. Ihr werdet tolle Zeit haben. Wow. Was nicht alles geschieht bei einem Camp, ha. Huh? Aber hört auf dem Herrn und er, er macht alles möglich für euch da. Wow. Das Josef-Prinzip. Wir haben schon viel gelernt von Josef. Und ich sage immer, ich habe das große Vorrecht, mich vorzubereiten. Ich schwimme in die Materie und in Gedanken und bereite mich vor über Wochen. Über, eigentlich über ein paar Monate jetzt. Und es ist so viel da drin, was wir lernen können. Ich wünschte, wir hätten noch sechs Wochen, dass wir über diese Themen sprechen können. Über Josef, von allen Menschen im Buch 1. Mose, ist das meiste geschrieben über Josef. Abraham, Isaac, Jakob und Josef und alle anderen. Aber über Josef ist das meiste geschrieben. Josef ist ein Bild, ein Typ von Jesus. Und wir lernen viel über Jesus, wenn wir Josef sein Leben betrachten. Wir können viel für uns selbst lernen durch diese Geschichte. Der Titel heute, was wir lernen wollen und sehen und beobachten wollen, ist, wie man zerstörte Beziehungen wiederherstellt. Keiner von uns geht durchs Leben, ohne dass irgendwelche Be Beziehungen gestört sind, geknackt sind, verletzt sind. Entweder sind wir verletzt worden, misshandelt worden oder wir haben anderen misshandelt, verletzt ist das Leben. Wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht vollkommen. Und erst in den Himmel wird es so sein, dass wir niemanden mehr verletzen. Familien, die Eltern kennen Jesus nicht. leiden abwesender Vater oder immer Negatives, immer mecken, immer brüllen, immer schreien. Vater hat immer zu seinem Teenager gesagt, du wirst nie tauchen für irgendetwas. Du lebst mit das. Das sind diese Dinge, wie viele Teenagers ihre Eltern hassen, nicht respektieren. Das sind Verletzungen. In Beziehungen, Ehen, im Stich gelassen wurden. Manchmal beim Umschulung, die Ehefrau sagt: Ich gehe arbeiten, damit es in der Umschulung uns besser geht und dir besser geht. Und kommt zurück und kriegt eine neue Stelle, verdient gut, gute Umgebung. Und dann verlässt er die Familie. Und sie ist im Stich gelassen. Oder man hat Geld ausgeliehen. Bürgschaft. Du bist hängen geblieben mit dem Schuld. allerhand Wir könnten hier den ganzen Tag über diese Probleme reden. Aber du spürst vielleicht in dir, ja, aus der Vergangenheit ist einiges. Menschen erzählen Unwahr Unwahrheiten über dich. Ja, aber was sie sagten, war nicht, war nicht wahr, stimmte nicht. Aber es wurde erzählt. Und du kannst nicht zu jedem gehen, den es, der es gehört hat und es in Ordnung bringen und korrekt kor korrigieren. Du kannst es nicht. Das ist wie, wenn du ein Federkissen aufreißt und vom dritten Stock das ausschüttet und dann versuchst du all diese Federn wieder einzuziehen. Geht nicht. Aber Menschen glauben das über dich. Viele von uns haben das erlebt. Ruhig zu sein ist nicht immer einfach. Wie gehen wir mit gespannten Beziehungen um? Der größte Feind ist uns selbst, unser Ego, unser Stolz. Wir fühlen uns verletzt und unsere Gefühle, was alles da in uns wühlt. Das sind echte Gefühle. Was machen wir damit? Und wir haben viel gelernt von Josef und wir können noch viel mehr lernen. Es geht nicht nur um Recht zu haben, sondern um richtig zu handeln. In verschiedenen Situationen, wo wir wussten, wir standen im Recht, aber es wurde Lügen über uns erzählt, wollten wir zurückschlagen, wollen wir alles korrigieren. Und er sagt, ruhig, wir haben es gelassen. Und in den Jahren hat Gott so viel zurechtgebogen Er hat es getan, wir müssten nicht kämpfen. Lasst Gott für euch kämpfen. Wenn ihr in gespannte Situationen seid, ihr habt jemanden verletzt, jemand hat euch verletzt, Ihr könnt übernatürliche Ergebnisse bekommen, wenn ihr übernatürlich handelt. Und wenn ich übernatürlich sage, ich meine, es ist nicht natürlich, wie wir da reagieren. Unsere Natur will uns selbst verteidigen, will alles korrekt machen, wollen für uns selbst kämpfen. Und der erste Punkt, was wir sehen im Leben von Josef, wir haben es eigentlich letztes Mal schon angedeutet, ist, erkenne Gottes Hand in die Situation. Was schwer zu tun, wenn es dir schlecht geht, wenn jemand über dich gesprochen hat, wenn du im Stich gelassen worden bist, jemand hat dich verletzt. Erkenne, dass Gott am Wirken ist. Ja, alles, was du durchmachst, benutzt Gott, um dich stärker zu machen. Es ist, wie einer gesagt hat, Bedrängnisse sind Gold in der Schmelztiegel. Wir sind alle in dem Sinn in Gottes Schmelztiegel, und er will pures Gold. Und je nachdem, wie wir reagieren, merkt er in dir, das Gold ist noch nicht so pur, wie es sein soll. Wir machen es ein bisschen heißer. Und Gott sagt: Ich weiß, du kannst es vertragen, aber ich will pures Gold. Es kommt aufs Ergebnis an, wofür Gott dich einsetzen will, wofür du bereit bist, eingesetzt zu werden. Und viele werden das wieder streben. Das Feuer ist zu heiß, die Prüfungen sind zu schwer. Wir wollen das nicht mehr. Josef hat alles erlebt, was du erlebt hast. Von seinen Brüdern gehasst, in den Familienverhältnissen war es nicht gut. Er wurde verwöhnt von seinem Vater und auch nicht in allen gut erzogen worden. Seine Mutter starb, wo er noch jung war. Er hat erlebt, wie Menschen über ihm Unwahrheiten erzählt haben, was ihm Gefängnis gekostet hat, Potiphas Frau hat eine Lüge erzählt über Josef. Der Sie erzählte, er wollte mich vergewaltigen. Potiphar, sein Chef, hat ihm dann ins Gefängnis geworfen. Aber ich bin unschuldig. Nicht wahr. Im Gefängnis, jahrelang. Hauptwegs durch, irgendwo zwischendurch, heißt es, zwei Jahre später im Gefängnis, noch zwei Jahre, unschuldig im Gefängnis. Es gibt diese Fälle, wo Menschen unschuldig im Gefängnis sind. Ich denke, wie darf das sein? Manche werden geklärt, aber trotzdem viele Jahre verloren. All das ist Vorbereitung. Training. Wollen wir vorbereitet werden? Wenn nicht, du kannst aussteigen. Bleib, wo du bist. Gott kann dich nicht einsetzen reinsetzen. Aber wir lesen immer wieder von Josef. Gott war bei ihm, wo er es nicht wusste, wo er nicht wusste, wofür, wofür das war. Und das heißt auch im Gefängnis, dass Gott mit seiner Blutbundliebe Liebe begegnete. Eine Liebe, die nie vergehen kann, eine Liebe, die nie gebrochen werden kann. Hesed ist das Wort, was, wir haben kein gutes Wort auf Deutsch für dieses Wort Liebe. Im Neuen Testament das griechische Wort Agape wird benutzt, die höchste Form der Liebe. Aber es war die höchste Form dieser Liebe, den Gott Josef erwiesen hat im Gefängnis, im Dreckloch, wo keine Menschen Menschenrechte hatten. Und Gott kam an der Macht, äh, Josef kam an der Macht an einer Position, wovon er nie geträumt hat. Hätte er da, hat er das gewusst, wo er ins Gefängnis geworfen würde, wegen potifals Frau? Ah, das ist der Vorstufe vor Vizepräsident von Ägypten hier. Oh, okay, ich gehe dahin. Gar nichts. Keine Ahnung. Gott meldet sich nicht, um uns zu erklären, warum. Dann hätten wir Vertrauen in das Warum statt in ihm. Er sagt, halte meine Hand, aber Gott ist heiß in der Schmelztiegel. Ich weiß, aber ich brauche dich. Ich liebe dich so sehr und vertraue dich so sehr. Ich weiß, du schaffst es, wenn du an mich hängst und meine Liebe entgegennimmst, meine Blutbund-Hesed-Liebe bedingungslose Liebe für dich. Ich liebe dich. Im Korintherbrief heißt es auch, Ihr lässt uns nicht in Versuchung kommen, mehr als was wir tragen können. Eine Verheißung, glaube das. Danke Gott, dass du mir das anvertraut hast. Nebenbei, das ist genauso, schießt mir im Kopf hier rein, danke Gott für die Kinder, die er dir geschenkt hat. Gott verschwendet keine Kinder an Eltern. Ja, deine Kinder brauchst du. Und danke Gott dafür. Was? Meine Kinder? Du kennst meine Kinder nicht, Pastor L. Danke Gott dafür, weil du brauchst sie. Und reagiere richtig. Okay, wir müssen uns beeilen. Es ist so viel, oh, das, das hat mich zerrissen. Was lasse ich hier sein, was können wir nicht lehren? Das ist wirklich sehr viel. Man sollte viel Zeit nehmen, diese Geschichte über Josef zu, zu lernen. Erstens erkenne Gottes Hand in die Situation. Und zweitens... Erlaube Gott, dein Herz durch Vergebung zu heilen. Oh, Entschuldigung, hier ist es. Heilung durch Vergebung, dass du lernst zu vergeben. Du lernst zu vergeben. Eine schwierigste Aufgabe, was es gibt. Wie oft habe ich nicht gehört. Ich werde ihm nie verzeihen. Werde meinen, oft ist es Mutter, Vater, nie verzeihen, nach dem, was er oder sie mir angetan hat, nee nie. Und du bleibst in Gefangenschaft. Diese Zorn, diese Verbitterkeit, verbitterte, Verbitterkeit Verbitterung, du weißt, was ich meine, du bleibst gefangen. Wie weiß ich, dass Josef innerlich vergeben, vergeben hat und könnte? In Ägypten Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie Josef Träume gedeutet hat im Gefängnis. Mundschenk sagt, und Josef sagt zu ihm, denk an mich, wenn du zurück zu Pharao gehst. Hol mich raus. Und er hat von ihm vergessen. Und dann hat Pharao einen Traum. Und er kam dem Mundschenk und sagte, oh. jetzt erinnere mich an Josef. Zwei Jahre später. Da war einer, der Träume deutete. Und aus dem ist Josef zum zweitmächtigsten Mann Jerusalem, Jerusalem, Ägypten geworden. Vizepräsident, Primärminister, zweitem mächtigsten Mann unter Pharao. Und dann gab Gott ihm zwei Söhne. Hat eine ägyptische Frau bekommen. Und diese Söhne hat den Namen gegeben. Und das zeigt uns, dass er vergeben hat. Der erste Sohn hat er Manasse genannt. Jemand hier Manasse genannt? Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, wie ich es geschrieben habe, Gott ließ mich vergessen. All den Schmerz, all diese 13 Jahre in Ägypten, von dem Tag, wo meine Brüder mich verkauft haben als Sklave und mich für tot gelassen haben, all das, was geschah, Potifars Haus, seine Frau, Gefängnis, all das habe ich vergessen. Gott ließ, Gott erlaubte, Gott machte es möglich, dass ich es vergessen könnte. Und du sagst, das kann niemand vergessen. Erzähl mir eine andere Geschichte, Pastor Al. Ich meine nicht, dass du es nie vergisst, dass es geschah. Aber den Schmerz kann ausgelöscht werden. Ich kann an Menschen denken, Gloria nicht ich können an Menschen denken, die uns tief verletzt haben über die Jahre in die wir hier gedient haben und wenn du im Dienst bist im christlichen Dienst im Dienst Gott du wirst verletzt garantiert sei bereit dafür wenn jemand absichten hat im Dienst Gottes zu gehen ein Pastor oder Missionar oder was immer du wirst angegriffen und verletzt aber den schmerz von all diese dinge aus der vergangenheit ist weg ho, ho, ho. Das ist Gold wert. Wir sind frei von diesen Dingen. Ich könnte mich mit jedem von diesen Menschen, das sind spezifische Menschen, hinsetzen und Gemeinschaft mit der Person haben. Das ist alles in der Vergangenheit vergeben. Und einige haben wir noch nie persönlich begegnet, um das zu tun. Die gingen anderen Wege. Aber im Herzen, das ist Gold wert. Hoch, hoch. Wenn du das in der Hand hältst, hältst du den Schmerz, mit es. Die Erinnerungen bleiben, aber der Schmerz muss weg. Und vielleicht spürst du diesen Schmerz oder diese Verletzung. Der zweite Sohn hieß Ephraim. Und Ephraim bedeutet fruchtbar, eigentlich doppelt fruchtbar. Und man weiß nicht genau warum doppelt fruchtbar, aber er hat zwei Söhne bekommen. Er war Gefangener, Ausländer für tot gehalten und jetzt ist ihr zweitmächtigster Mann in Ägypten und hat zwei Söhne und eine wundervolle Frau. Und regierte in einem Land, wo Wohlergehen herrschte, für sieben Jahre lang. Reichster Land, was es zur Zeit gab in der Welt. Gott hat mich gesegnet. Ich bin ein gesegneter Mensch. Ich bin fruchtbar geworden. Und so weil er die Liebe Gottes erkannt hat Gottes Hand in diese Dinge könnte er vergeben und einer hat es so beschrieben josef hatte aggressive Vergebung ausgeübt mit Absicht ich vergebe meine Brüder, mein Vater Potiphas Frau, der Mundschenk vergeben sie alle aggressiv ging er daran nicht no, ja aber die haben das getan, ich werde es nie vergessen nein. Nein, es war vergeben worden. Wegen der Liebe Gottes, die in ihm herrschte, den er sah. Das ist Gnade. Oh, Wenn wir über Gnade sprechen, da handeln wir mit Kostbares und Mächtiges. Du denkst, Nuklearenergie ist mächtig. Warte, bis du mit Gnade handelst. Das ist mächtig. In Römer 5, Vers 20 sehen wir, wie Gott mit uns umgegangen ist. Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit Josef. Römer 5, Vers 20 in Neues Leben Übersetzung heißt es, doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Noch grenzenloser, die Gnade. Und der Message Bible auf Englisch, der Peterson hat es äh, übersetzt, beschreibt diesen Vers mit diesen Worten. Sünde hat keine Chance in einem Wettbewerb, das ist meine Übersetzung von seiner Übersetzung, Sünde hat keine Chance in einem Wettbewerb mit der aggressive Vergebung, die wir Gnade nennen. Wenn es auf Sünde gegen Gnade kommt, Gnade gewinnt zweifellos. Oh, wenn du das mal als selbst erlebst, das zerschmelzt dein Herz. Du, dein Herz wird gebrochen, die Härte deines Herzens wird gebrochen. Ich, ne, ich meine nicht verletzt. Durch Gnade. Das ist ein mächtiges Thema. Das hat mich an eine Geschichte, Beispiel erinnert, wo die Sonne und der Wind haben einen Streit miteinander gehabt. Und der Wind sagt, ich bin mächtiger wie du, Sonne. Ich kann mehr bewirken wie du. Meine Macht ist größer als deine. Und die Sonne sagt, sollen wir einen Wettbewerb hier machen daraus? Okay. Und siehst du, der Mann sagte, die Sonne, der Mann, der läuft auf dem Weg, mal sehen, wer ihn dazu bringen kann, den Mantel von ihm abzukriegen. Und der Wind sagt, okay, ich bin dran. Und er fängt an zu pusten und blasen und Sturm und alles, alles, um seinen Mantel abzupusten. Und was hat der Mann getan? Er hat noch fester gehalten an seinem Mantel. Es war kalt und der Wind schuf es nicht. Und die Sonne sagt, lass mich dran jetzt. Und er fing an zu strahlen. Und der Mann, was hat er gemacht? Er hat seinen Mantel ganz alleine ausgezogen. Wer war stärker? Die Sonne, die Liebe, die Gnade. Es ist stärker. Gnade ist stärker als Vergeltung, als Bestrafung. Und so, Josef hatte diesen Traum gedeutet für Pharao, sieben Jahre Wohlergehen, äh, über, überschüssige Ernten und dann kommen sieben Jahre Hungersnot. Und die waren mittendrin in der Hungersnotphase. Und die Bibel sagt, es war Hungersnot so schlimm, sie vergassen von den sieben Jahren Gutes. Und vergassen total davon. Und so Jakob sagte zu seinen Zehn übrig gebliebene Jungs noch. Geh hin und kauft euch. In Ägypten gibt zu essen, kauft euch was und bring es zurück. Und da standen sie vor Josef. Boho, Schlagzeug. Bum, 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 bum. Jetzt war Josef in der Macht. Stell dich mal vor: deine Eltern haben dich verletzt. Deine Familien haben dich verletzt und Unwahrheiten über dich erzählt. Andere Menschen haben dich ausgenutzt, im Stich gelassen. Und du kommst in eine Position, wo du Macht hast. Jetzt könntest du sie alle heimzahlen. Josef war in der Position, er hätte Potiphas Frau heimzahlen können. Er hatte Macht über sie. <lacht> Die alte Kuh, die schenke ich jetzt, was sie mir gegeben hat. Er hätte aus Rache sich verteidigen können. Die Macht war seins. Er hätte zum Mundschenk gehen und ihm eine, wie sagt man, eine Rüge erteilen oder ins Gefängnis werfen. Selbst könnte er das tun. Du hast gesagt, du würdest an mich denken. Zwei Jahre lang ließst du mich sitzen in dem Loch. Was fehlt dir? Du kannst jetzt dort zwei Jahre lang sitzen. Nein, nein. Aber er war in der Macht. Und jetzt kommen die Schlimmsten von allen. Seine Brüder. Ich habe, während ich mich vorbereite, über diesen Wochen, mich in die Situation von Josef gesetzt, Situationen, und dann dieselbe Situation, in die Situation von den Brüdern gesetzt. Was ging in denen vor? Und all die Gefühle, die Emotionen. So, gute Übung, tu es mal. Es fühlt in dir, und Josef steht dort und seine zehn Brüder. Was soll ich tun? Das Gefängnis werfen? Lass sie 30 Jahre verrotten. Ich habe die Macht. Oder was anderes. Und Gott sagte: Deshalb habe ich dich vorbereitet in meinen Schmelztiegel. Ich habe Vertrauen zu dir, Josef, du wirst richtig handeln. Und Josef war so weit durch sein Trainieren, er könnte richtig handeln. Es gibt einen alten Philosoph, Wissenschaftler, Schriftsteller aus dem ersten Jahrhundert, Plutarch heißt er. Vielleicht kennst du ihn. Kennt jemand Plutarch? Nein, so alt seid ihr auch nicht. Und er hat gesagt, keine Bestie ist grausamer als der Mensch mit Macht besessen. Denk an 70 Jahre her in Deutschland. Diktateur, Machthaber. Menschen Macht bekommen. Wir sehen es sogar im Gemeindeleben. Gib ein Mensch eine Position mit Autorität, es verändert ihn. Und deshalb sagt Gott, ich muss meinen Leitern vorbereiten. Ich muss Menschen manchmal durch einen Schmelztiegel bringen, weil da ist noch zu viel Zeug, was weggebrannt werden muss. Sonst, wenn sie an der Macht kommen, werden sie nicht mit dem umgehen können. Sie machen sich selbst und viele Menschen kaputt. Die sind unbrauchbar wegen das, was in ihrer alten Natur noch ist. Und deshalb wird Gott an dich, weil er was vorhat mit dir. Wenn du richtig reagierst, du kannst dagegen strömen und das nie erfahren. Josef war gut vorbereitet. Und so standen Josefs Brüder vor ihm. Poh, gewaltig. 1. Mose 42, die Verse 5 bis 7. Jakobs Söhne kamen zusammen mit vielen anderen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot hatte auch Kanaan erreicht. Josef herrschte über, den ganz, über ganz Ägypten, und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Und so kamen auch seine Brüder zu ihm. Sie verneigten sich tief vor ihm denke an Josefs ersten Traum, den er seinen Brüdern erzählt hat. Meine Garben im Feld standen auf und eure Garben, Brüderchens, neigten sich vor mir. Und oh, die Brüder waren aufgewühlt. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? fragte er ungnädig und fuhr sie an aus dem Land Kanaan, antwortete sie. Wir sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Ich kann mich nicht vorstellen, was in Josef vorging. Hat er gewusst, dass sie kommen? Waren sie angemeldet, unangemeldet? Wahrscheinlich unangemeldet. Aber vielleicht hat er gedacht, gedacht ähm, irgendwann werden sie sicherlich kommen. Und da standen sie. Der Moment der Wahrheit für Josef. Einerseits der Moment, für den Gott ihm geschaffen hat. Weil wenn ihr wirklich durchblickt, was hier vor ihm war, durch diese Familie Jakobs, Abraham, Isaac und Jakob, ist Jesus Christus auf die Erde gekommen. Löscht Josef diese Familie aus? Kein Jesus. Aber die Vergeltungsgefühle, ich denke, er hatte keine. Ich glaube, Josef hatte keine. Keine Verbitterung. Stell dich selbst in die Situation. Und Josef sagte: Das heißt, er fuhr sie hart an, ihr seid Spionen, zu seinen eigenen Brüdern. Hat es ihm Freude gemacht oder keine Freude gemacht? Hahaha, ha, ha, ich zeige denen nach. Ich weiß es nicht. Irgendwie merke ich, ein bisschen Freude musste er daran haben, oder? Nein, es war sehr wichtig, dass Josef seine Brüder hier prüfte. Und er sprach durch einen Dolmetscher. Und dann haben die, die, die Brüder über ihre Familie gesprochen. Zu Josef. Wir sind eine Familie von zwölf Brüdern. Einer ist nicht mehr. Da steht er vor ihnen. Einer ist nicht mehr. Für meine Familie bin ich tot. Okay? Da weiß ich, wie meine Familie über mich denkt. Und wir sind zehn hier und wir haben noch einen kleinen Bruder. Der war vielleicht 20 Jahre alt, der kleine Knirps. Ja? Und er heißt Benjamin. Mhm. Josef wirft sie drei, drei, drei Tage im Gefängnis. Und dann schickt er sie heim und sagt, wenn ihr nicht Spione seid, bringt euer jüngster Bruder zurück, als Beweis. Dann werde ich es wissen. Hm. Simeon, war der Geisel. Er musste ins Gefängnis gehen. Und dann, die dritte Ding, die wir tun können, wenn wir Verletzungen, verletzte Beziehungen lösen wollen, ist, nimm Verantwortung für deine Schuld. Nimm die Verantwortung für deine Schuld, wo du weißt, wenn du jemanden verletzt hast, ich war im Unrecht. Und das ist das Schwierigste für manche Menschen. Wir haben all unseren Stolz. Ich auch. Will ich nicht sagen, ich habe Unrecht gehabt. Ich will mich immer ausreden. Fragen Gloria nicht. Sie wird die Wahrheit sagen. Wir sind alle gleich. Wer von uns sagt gern, ich habe Unrecht gehabt? Fokussiere auf das, was du getan hast in einer gespannten Beziehung. Fokussiere auf den Unrecht, den du begangen hast. Nicht auf die anderen Dinge, die er oder sie oder die anderen getan haben, aber das, was du getan hast. Ja, aber der andere hat 90% Schuld und ich nur 10%. Aber hören mal, wie sie redet in 1. Mose 42, Vers 21. Sie sagten zueinander, die Jungs, Brüder, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Wie viele Jahre? 13 Jahre. Jetzt ist ihr Gewissen auferweckt worden. Die kamen nicht weg von diesen Schuld. Es ist dir vielleicht auch so gegangen, Du begegnest jemandem. Bei der Person habe ich mich verschuldet, Mann. Irgendetwas. Ich war gemein zu dieser Person. Ich habe was Unrechtes getan, gesagt, entwendet, gestohlen. Das kommt alles hoch. Wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, als sie ihm in den Brunnen geworfen haben. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und als sie ihn verkauft haben, meine Brüder, ihr verkauft mich an Sklavenhändler. Nein, und er hat geweint und geschrien, angeflehen. Und sie haben seine Augen gesehen und dieses Gesicht werden sie nie vergessen. Also die Schuld trüge mit sich. Ungelöste Schuld geht nicht weg. Es schlummert eine Weile, aber es geht nicht weg aber wir haben nicht darauf gehört was, wo Josef uns angefleht hat jetzt müssen wir dafür büßen viele von uns haben solche Gefühle habe ich euch damals nicht gesagt ihr solltet ihm nichts tun warf äh, Ruben ihnen vor aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören und jetzt werden wir sterben weil wir seinen Tod auf dem Gewissen haben und die hatten Todesangst jetzt gut verdient. Hier ist ein bisschen schmunzeln. Sie wussten nicht, dass Josef alles verstand. <lacht> Denn er hatte davor durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Wenn du mal in solche Situationen kommst und du bist in Nordamerika oder England und die Leute reden Deutsch, die denken, du bist Engländer oder so. <lacht> das haben wir oft erlebt hier. Ja. Und es macht schon Spaß, die reden über die Amerikaner. Oder in Deutschland, ja, wir reden Englisch miteinander und wir reden über die Amerikaner. Und dann sagen wir zum Schluss, wir Canadians. <lacht> Oder auf Deutsch, wir sind Kanadier. Vers 24, zurück zu der ernsthaften Situation hier. Nun verließ er den Raum, weil er weinen müsste. Dann kam er zurück. Er hat gemerkt, die Jungs tun Buße in ihrem Herzen. Sie nehmen Verantwortung für ihre Schuld. Dann kam er zurück, sprach mit ihnen und ließ Simeon vor ihren Augen festnehmen. Er hat sie dreimal Spionen genannt. Und er nahm Simeon, hat ihn festgebunden und ins Gefängnis geworfen, bis sie zurückkamen. Und so ist wichtig, wenn wir was in Ordnung bringen wollen, müssen wir... Das nennen, den Vergehen nennen, den wir getan haben. Oft ist es in, in, in der Familie, in der Ehebeziehung, Mann und Frau oder Freundschaften. Es tut mir leid, so fängt es an. Aber das reicht nicht aus. Sorry. Sorry für was? Dass du mir bös bist. Das ist keine Entschuldigung. Sorry, dass ich ertappt worden bin. Das ist keine Entschuldigung. Sorry, es war dein Anfang, aber sorry, es tut mir leid, ich habe dich respektlos angesprochen. Ich war im Unrecht, wie ich gesprochen habe. Und sage nicht, aber was ich sagte, stimmte. Und dann kommt es wieder, aber wie ich es gesagt habe, wenn das das Einzige war, vielleicht hat es gestimmt. Hat es gestummen? Nein, hat es gestimmt. Aber wie ich es gesagt habe, das war nicht korrekt. Da bin ich im Unrecht. Das tut mir leid. Und wenn du den Schmerz von deinem Partner oder der Gegenüber spürst, wie es geschmerzt hat in der Person, den du verletzt hast, dann tust du Buße. Kannst du mich verzeihen? Wirst du mich verzeihen? Ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe ein Buch gefunden diese Woche. Steht nicht im Connect Center, aber Jerry Chapman hat das Buch geschrieben, die Sprachen der Liebe. Er hat ein Buch geschrieben, die Sprachen der äh, ähm, Verzeihung. Wow. Wenn du was in Ordnung bringen willst, du musst dieses Buch lesen. ist auf Amazon. Gary Chapman kennst du von der Sprachen der Liebe. Und gewaltig. Biblisch, treu, total. Aber nenne dein Vergehen. Dann kriegst du ein reines Gewissen. Wenn du ein reines Gewissen hast, und du stehst zu das, was du getan hast, bist du frei. Diese letzte Woche, interessanterweise, durch Bekannte von uns, von Gloria's Cousin, wohnt in Lörrach, überlieferten sie uns einen Brief mit 50 Euro drin. Sie haben jemanden kennengelernt, irgendwo in ihrer Reise, und sagten, würdet ihr bitte Alan Gloria diese 50 Euro geben? Ich habe es von ihnen vor Jahren gestohlen. Wir hatten es nicht gemerkt. Wir waren nicht, oh, wo sind die 50 Euro, diese 20 Jahre lang, 20 Jahre her hat sie irgendwie von uns 50 Euro gestohlen. Und jetzt wollte sie ihr Leben in Ordnung bringen. Das hat sie geplagt. Sie hat ein freies Gewissen gewonnen. Und wir freuten uns über 50 Euro. Wir gehen essen. Ich wollte euch was erzählen über mich. Als ich in der ersten Klasse war, sechs Jahre alt, war ich fasziniert von in den Bibliotheken von ganz kleinen Büchleinen. Waren ein paar. Ich habe eins genommen, nicht ausgecheckt, mit nach Hause genommen und nie wieder zurückgebracht. Im Keller versteckt. Ich sehe noch den Keller, wo ich es versteckt habe und wo das war. Vielleicht liegt es noch da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich war sechs Jahre alt und ich habe es gestohlen. Euer Pastor ist ein Dieb gewesen. Über den jahren Teenagerjahren, bis wir nach Deutschland kamen in 1972 und dann noch ein paar Jahren, bis ich 26 Jahre alt war. Immer wieder, wenn jemand über das gesprochen hat, über schlechtes Gewissen, Dinge aus der Vergangenheit, die du nicht in Ordnung gebracht hast, sah ich dieses kleines Büchlein und wusste, ich bin schuldig den Diebstahl. Du warst sechs Jahre alt, unschuld. Ich war schuldig. Es war klein genug, dass ich es entschuldigen könnte für viele Jahre, seit 20 Jahren, aber es war groß genug, dass es immer da war an meinem Gewissen. Und ich sagte, Schluss mit dem. Mir ist egal, Man es Pipifax ist für die Schule. Als wir auf Heimaturlaub waren, nachdem wir hier in Deutschland waren, einige Jahre, bin ich zu der Schule gegangen ich habe einen Scheck ausgestellt für weit über es war zehnmal, zwanzigmal so viel Geld, als das Büchlein wert war mit Inflation. Und Ich bin zum Rektor gegangen, habe ihm die Geschichte erzählt, habe ihm den Scheck gegeben und der guckt mich an als, ja, was soll ich sagen, was mache ich mit dem Scheck hier? Er wusste nicht, was er sagen sollte, aber ich war frei. Und dann, 20 Jahre später, nachdem ich es gestohlen hatte, in der Schule dort, habe ich nach meiner ersten Klasse Lehrerin gefragt. Sie war noch da, in der Schule. So ging ich auf sie zu. Ich habe nicht gesagt, warum ich hier bin. Du hast einen Dieb erzogen in der ersten Klasse da. Nein, es war ein nettes Gespräch, was wir da hatten. Aber ich war frei. Ein reines Gewissen. Du kannst es nicht mit Millionen Euro kaufen. Nur mit Bekennen. Nenne dein Vergehen. Und du wirst freigehen. Ja, du musst. Ich hörte, wie einige sagen, muss ich? Du musst. Lohn der Ehre von John Bevere. Das Buch ist im Connect Center bei uns. Das ist auch so. Lohn der Ehre, Integrität. Lösung 4. Begegne den Schuldigen mit Gnade, wenn jemand dich verletzt hat. Mit Gnade. Übernatürlich, unmöglich, unlogisch. Nicht fair, Gnade zu zeigen. Manche würden dich für ein Narr halten, wenn du Gnade zeigst. Die Leute haben es nicht verdient. Das ist gar Gnade. Unverdientes zu verschenken. Gnade kann nicht genommen werden. Gnade kann nur gegeben werden. Und du bist in einer Position. Du kannst auch der Schuldige in sein Gefängnis behalten, wenn du nicht vergibst, dann bist du schuldig an etwas Weiteres. Niemand gewinnt, niemand gewinnt, wenn du verbittert bist, wenn du nicht verzeihst. 1. Korinther Kapitel 13 ist der Kapitel der Liebe. Sagt dasselbe im Neuen Testament. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, und oh, wie Menschen uns Böses getan haben, trägt sie es nicht nach. Ein interessantes Wort hier. Es wird benutzt in der Wirtschaft zum Rechnen, Gutschreiben. Und in diesem Zusammenhang bedeutet es, die Liebe macht keine Excel-Tabelle von all den Dingen, die Menschen ihnen böse getan haben. Hält keine Liste. Und das tut uns gut, wenn wir in der Ehe sind. Weil wir leben mit diesen Menschen. Gestern hat sie das getan, vorgestern war das, und letzte Woche hat sie mich tot verletzt. Und ich kann mich gut daran erinnern, wo vor sechs Monaten, ah, das vergesse ich nicht. Das ist keine Liebe. Liebe vergisst. Ich meine, ehrlich, vergisst. Die Liste ist weg. Ist weg. Vielleicht brauchen wir zwei Listen. Vielleicht müssen wir mal eine Liste schreiben, wo Menschen uns verletzt haben. Und eine Liste, wo in deinem Gewissen kommt es hoch. Du hast Menschen verletzt, wo du was in Ordnung bringen musst. von diese beiden Listen sollst du verbrennen. Rate mal, welches das ist. Nimm die, wo Menschen dich verletzt haben und verbrenne es. Und die andere macht zur Gebetsliste. Gott, zeig mir, wie ich diese Dinge in Ordnung bringen kann. Es ist, weil Josef auf Gott Immer geschaut hat, wo er diese Hessei-Bund, Blutbund-Liebe gespürt hat, Agape-Liebe, und ging durch den Prozess. Wusste nicht warum, aber er wusste, dass Gott am Führen war. Das ist übernatürlich. Wenn wir unverdiente Ausdrucke der Gnade zeigen, Gnade ist. Lächerlich manchmal. Nee, lächerlich macht keinen Sinn. Warum soll ich nett, nett und lieb zu diesen Person sein, nach dem, was er mir angetan hat? Weil es reine Gnade ist. Das ist Liebe. Macht keinen Sinn. Aber mächtig. Es erlaubt Gott in die Situation zu wirken. Und der Feind ist besiegt. Die Brüder hatten kein, Geld für, äh, kein ähm, Getreide verdient, als sie auf dem Weg nach Hause waren. Da öffnet sie ihre Säcke, um zu essen, unterwegs. Und da fanden sie ihren Geld drin. Jungs, statt sich zu freuen, wow, Gott sei Dank, stell dir mal vor, er hat uns Getreide geschenkt und unseren Geld zurückgegeben, hatte sie Todesangst bekommen. Was wird jetzt mit uns geschehen? Weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, hatten sie Angst, Schuldgefühle. Egal was geschehen ist, es bleibt, bis es bereinigt ist und es hält dich gefangen. Und sie sagten zueinander, merkt euer Worte, was hat Gott uns angetan? Und wie oft hören wir nicht, Gott wird dich kriegen? Du bist vielleicht so großgezogen worden. Benimm dich oder Gott kriegt krieg dich. Er sieht dich, ja, er sieht das, das stimmt schon. Dein Leben ist ein offenes Buch, aber er kriegt dich nicht. Er hat seinen eigenen Sohn gekriegt am Kreuz und bestraft, damit wir nicht bestraft werden müssten. Du kannst die schlimmste, schwierigste Situation lösen, wenn du Gnade schenkst. Und Gott kann dir zeigen, wie du das tun kannst. Und so die Brüder gingen nach Hause, haben Jakob das alles erzählt, er wusste auch nicht, all das Geld in unsere Säcke, was soll das bedeuten? Und dann, was habt ihr gesagt? Simeon, wo ist Simeon? Im Gefängnis in Ägypten, warum, wieso, was haben wir getan? Alles fremd. Er dachte, Josef ist tot. Er will wem haben? Benjamin? Nein, nein, das geht nicht. Josef und Benjamin waren die zwei Söhne von Rachel, die gestorben wurde unterwegs zurück nach Kanaan. Jakobs Lieblingsfrau, Josefs leibhaftige Brüder, die anderen waren Halbbrüder. Und die waren, das war jetzt Jakobs Lieblingssohn. Ich habe schon einen Sohn verloren, einer ist tot. Und jetzt den zweiten wollt ihr mitnehmen? Nein. Und Jude sagt, ihr könnt mich und meine Söhne töten, wenn Benjamin nicht zurückkommt. Ich werde für ihn gerade stehen. Und nach langer Zeit, und der Hunger nahte in ihren Magen, sagte er, okay, nimm Benjamin mit. Und sie brachten doppelte Geld zurück. Und sie wussten nicht, der ganze Weg hin, ich kann mir vorstellen, wir bringen Benjamin. Ja, was ist, wenn er uns allen ins Gefängnis wirft? Und Jakob, er wird sterben vor gebrochene Herz. Oh, die Emotionen in diese Geschichte, die sind hoch, die sind runter, die, sind, die wühlten in allen. Da kamen sie vor Josef. Und da sah Josef sein kleiner Bruder. Ich denke, so um 20 Jahre alt. Und er musste wieder weinen. Da ging er raus, mein Bruder. 13 Jahre habe hab ich all seine Geburtstagsfeiern verpasst, versäumt wie er groß geworden ist, habe ich versäumt. Und da ist er, da steht er vor mir. Oh, die Selbstbeherrschung, nichts zu sagen in dem Augenblick. Könntest du dich selbst beherrschen? Ich könnte das nicht. Ich muss noch durchs Feuer gehen. Und so, die Brüder haben den, Diener, Josef, versucht zu erzählen mit dem Geld, wir sind unschuldig, wir haben nichts genommen, wir, wir bringen doppeltes Geld zurück und, 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 und. Und Josef sagt, ich haben ein Fest für heute Abend vorbereitet. Ein was? Ein Fest. Moment. Geld in den Taschen, in den Säcken. Und jetzt macht er ein Fest für uns? Macht er das für alle, die Getreide kaufen? Verwirrung, Verwirrung, Angst, Zittern, Schuldgefühle, They were a mess. Und Josef setzt sie am Tisch. Ich wäre gern dabei gewesen. Vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und die hatten keine Ahnung, dass es Josef war. Die Möglichkeiten, dass irgendjemand diese zehn Brüder so am Tisch setzt im Alter, nach ihrem Alter. Ich meine, wenn du erwachsen bist, du weißt nicht, ein oder zwei Jahre Unterschied, du siehst es nicht. Die Chancen sind, ich habe es aufgeschrieben, 40 Millionen zu eins, dass das geschieht. Oh, was geht denn hier vor? Josef und Benjamin. kriegt fünfmal so viel Essen, der kleinste, der jüngste. Wenn die neun Brüder eine Lammhaxe bekommen haben. Benjamin hat fünf Sch äh, Schafbeine bekommen auf seinem Teller. Fünf Teller voll Kartoffeln und Gemüse. Boah! Die gucken Josef Teller, was soll das? Was bedeutet das? Verwirrung, Angst, sie wussten nicht. Josef packt ihre Säcke wieder voll und Geld wieder rein und noch etwas. Er hat gesehen, dass die Brüder haben Buße getan haben. Sie haben ihre Schuld, die Verantwortung für ihre Schuld auf sich genommen. er wollte wissen, haben sie wirklich ihr Herzen geändert, Josef gegenüber? Würden sie mit Benjamin dasselbe tun, als was sie mit mir getan haben? Und so hatte sein selbener Kelch, Josef, in Benjamins Sackgetreide reingetan und weggeschickt. Und dann ging der Hausdiener mit und jagte nach und sagt, was habt ihr getan? Ihr vergeltet Gutes mit Böses. Was, 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 was sagen die Brüder. Ruben sagt es, was, was soll das sein? Ja, einer von euch hat den Kelch von Josef mitgenommen. Nein, keiner von uns. Und ich glaube, was Ruben oder Juda hat gesagt, derjenige, der soll ins Gefängnis geworfen werden, der es genommen hat. Die waren sicher, niemand hat es genommen. Vom Ältesten bis zum Jüngsten haben sie die Säcke aufgemacht. Und dem jüngsten Benjamin sagt, der Lieblingssohn von Jakob, den Kelch. Und die Jungs schrien vor Angst. Was wird unser Vater jetzt tun? Gnade verändert das Herz und man hat's gesehen so wie die Brüder jetzt gesprochen haben. 1. Mose 44, Vers 16. Judah antwortet. Und Judah war derjenige, der damals, als Josef seine zwei Träume erzählt hat, wo sie in, in dem Felde waren, von den Garben und von den Mond und Stern und so weiter, Judah war derjenige, der sagte, da kommt der Träumer wieder und hat geplant, ihn umzubringen. Judah sagte, oh mein Herr, zum zum Diener von Josef. Was sollen wir ihnen sagen? Wie können wir uns rechtfertigen? Gott straft uns für unsere Sünde. Mein Herr, wir wollen alle ihre Sklaven sein. Wir und unsere Brüder, in dessen Sarg der Becher gefunden wurde. Judah hat gesagt, nimm mich. Ihr könnt mich umbringen, was du willst, aber lass Benjamin zurück. Und so kamen sie zurück. Und sie standen wieder vor Josef. Und Josef hat sich offenbart. Vers Kapitel 45, die ersten drei Verse. Da könnte Josef sich nicht länger beherrschen. Das war schon eine Meisterleistung, sich zu beherrschen, diese lange Zeit. Er sagt, verlässt alle den Raum, befahl er den Anwesenden, so war er mit seinen Brüdern allein. Ich, Entschuldigung, Ihr könnt es selber lesen. Vers 2, er brach Tränen aus. Alle hörten es, alle in Pharaos Haus wussten es. Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos, brachten kein Wort heraus. Jetzt hatten sie wirklich Todesangst. Ich wusste es. Es ist eine Falle. Jetzt stecken wir uns alle im Gefängnis. Das gemein hat uns so angehalten, mit dem Fest. Es ist Josef, den wir verkauft hatten. Das ist der zärtlichste Moment im ganzen Alten Testament. Er sagt: Komm her zu mir. Ich glaube, er wollte, dass sie Iman sehen. Ich bin's, euer Bruder. Er hat seinen Hut oder was er anhatte und vielleicht abgeschminkt. Ich bin's, Josef. Schau mich an, euer Bruder. Ich bin's wirklich. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber, aber, ich liebe die Arbeit in der Bibel. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Das war Gnade. Nach all dem, was sie ihm angetan haben. Oh, wie das hätte uns, wenn wir da stehen würden als Machthaber. Jetzt rechnen wir ab. Aber nein, kein Abrechnen. Das war unser Leitvers in 1. Mose 50, Vers 20, heißt es auch, ihr habt ihr Böses gemeint, aber Gott für Gutes, damit viele gerettet werden. Joseph hat das erkannt. Joseph hat Gottes großartige Absichten gekannt. Das Rest von dieser Geschichte ist Geschichte. Ihr kennt es, die ganze Familie wurde runtergebracht. Josef hat eine Armee von Ägypten mitgeschickt, um die Familie zu holen mit Wagens und alles. Die brachten alles, Pack und Sack und Koffer und Kühe und Schafe und alles, Kamele, haben sie mit nach Ägypten gebracht, zum schönsten Teil von Ägypten. Gnade. Hatten die Brüder das verdient? Nein, absolut nicht. Es geht nicht um Verdienst, es geht um Recht, das richtig zu machen. Und genau das hat Gott für uns getan. Wir denken, wir sind so gut und wir sind so wertvoll. Wir sind alle Sünde gewesen und Gott sagte, ich werde meinen Sohn bestrafen, damit ich euch Liebe zeigen kann und euch Gnade zeigen kann. Jesus ging an, Kreuz, ging in die Hölle für uns, unsere Sünde würde auf ihm geladen, damit wir nicht die Strafe tragen müssten. Wir könnten es nicht. Und er schenkt es uns. Was können wir tun, um das zu verdienen? Gar nichts. Gar nichts. Die ganze Familie kam nach Ägypten. Damals waren es 70 Menschen, die sind zu einer großen Nation geworden. Die waren 400 Jahre in Ägypten. Und dann kam Mose und holte sie raus für das verheißene Land. Die 40 Jahre in der Wüste kommt danach. All das gehört zu dieser Geschichte. Aber wo, wo stehst du? Wo stehe ich? Mach deine Augen zu vor Gott. Lass Gott zu dir sprechen. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo dein Gewissen schlägt dich jetzt gerade in diesem Augenblick? Ja, ja ich weiß. Oh, Entschuldigung. Ich werde nicht pusten. Und Gott sagt, hier sind ein paar Dinge, die du in Ordnung bringen sollst, oder eine.